1: Добрый вечер дорогие друзья. 17.05. Юлия Недосекова у микрофона радио Комсомольской правды Екатеринбург. Программа «Люди в погонах». И сегодня в гостях в нашей студии начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры Екатерина Туманова и прокурор этого же отдела Мария Соловьева. Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала самый первый вопрос. Кто такие транспортные прокуроры? Просто так звучит прямо, прокуроры.
2: Но ну, в соответствии с законом э, о прокуратуре Российской Федерации и организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации, на транспортных прокуроров возложены такие полномочия, как надзор за исполнением законов соблюдением прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта. То есть вы про путешествия? <с <с да, да, <с можно перемещение так и переезд, да,
1: и поездки, простите. Полномочия транспортных прокуроров, подскажите, пожалуйста, вот что они в себя включают?
2: Ну Мы осуществляем надзор в данной сфере, которая я сказала, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти в сфере функционирования. Вот этих видов транспорта это такие органы, как территориальное подразделение росавиации, ространснадзора. Далее Следственно комитета Российской Федерации на транспорте, органов внутренних дел на транспорте, таможенных органов, территориальных управлений обустройства государственной границы Российской Федерации, органами управления и руководителями транспортных организаций, а также юридических лиц, которые оказывают услуги пассажирам. Кроме того, дополнительные полномочия добавлены в этом году на транспортных прокуроров, возложен надзор за законностью деятельности организации, осуществляющих образовательную деятельность в области подготовки специалистов авиационного персонала, работников железнодорожного и водного транспорта.
1: Ну, вот все так очень серьезно звучит, но, дорогие слушатели, я вам хочу сказать, что это нас с вами прямо напрямую совершенно касается, потому что мы сейчас будем говорить о самых разных вещах, которые касаются наших перемещений из одного места в другое, особенно если мы с вами куда-то летим на самолете, либо путешествуем на поезде. Это касается и вот тех самых задержек в аэропорту, и багажа, который иногда остается, скажем так, мы с вами дома, а багаж у нас, я не знаю, за тысячи километров еще, ну и так далее. Поэтому вы можете нам совершенно спокойно звонить и задавать вопросы Екатерине Анатольевне и Марии Дмитриевне, три восемь пять девять два три телефон прямого эфира ну либо пишите в WhatsApp, вiber, Telegram все как обычно плюс семь девять пять три три восемь пять девять два три Екатерина Анатольевна вот подскажите а все-таки регион деятельности ну как ни странно это звучит понятно да Уральской транспортной прокуратуры, но все-таки вот ваша деятельность она территориально распространяется каким образом
2: Наша деятельность распространяется в пределах Уральского федерального округа. Uh-huh. Пермского края, Оренбургской области исключение составляют объекты железнодорожного транспорта, которые относятся к Горьковской, Кубышевской и Северной железной дорогам, которые значит, расположены на территории данных субъектов. То есть мы осуществляем надзор за Свердловск, подразделением Свердловской железной дороги и Южноуральской.
1: Uh-huh. И у нас есть телефонный звонок 3850923 телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Алло. Здравствуйте, день. уважаемые работники прокуратуры. Так. Мы х- хотим вам пожаловаться вот на какое э, обстоятельство. Сразу Значит, жаловаться? станции и угу. на станции Аять были года три назад теплушки для пассажиров. То есть там паровое отопление, а в Аяте была печка кругленькая, и люди отдыхали. Ждали электричку, не прыгали на морозе. А потом какому-то начальнику из значит, железной дороги они показали, что в ущерб экономический там печку испопить. Их ликвидировали. Ликвидировали. теперь, вот сейчас будет декабрь, январь, бедные пассажиры будут бегать кроссы, чтобы не отморозить ноги. Один раз так примерли ноги, минус 40 ваяти бывает частей, Вопрос. В чем вопрос? Что я их не mm-hmm. отогрел. Прошу вас проконтролировать этот вопрос, надавите изо всех сил на них, чтобы восстановили нам теплые станции, какие существовали последние 50 лет. Спасибо,
1: спасибо большое. Я даже не знаю, тут имеет смысл что-то комментировать а или как, нет. как то зовут то есть, про... Константин? Константин. Ну, вот, фамилия, Константин,
2: да? я хочу сказать вам, что спасибо за ваш сигнал. Мы записали название станции Яти-Таватуй. Я понимаю, что вы заинтересованы лицо в оснащении данных пунктов ожидания пассажиров, значит, пассажиров. И поэтому мы проведем проверку по вашему сигналу и выясним, действительно ли в соответствии с законом такие пункты должны там находиться. И по возможности примем меры прокурорского реагирования в целях защиты прав пассажиров.
1: Если кто-то смотрит нашу видеотрансляцию, то э, можно прямо увидеть, как Екатерина Анатольевна записала название станции. Вообще часто с таким вопросами к вам обращаются, нет?
2: Да, обращение граждан поступает к нам регулярно. У нас в прокуратуре организована система приема обращений на сайте прокуратуры, необходимо заполнить соответствующую форму, указать персональные данные, контактный телефон или адрес электронной почты или почтовый, и мы рассмотрим это обращение, если оно требует проверки в течение 30 дней с момента регистрации в органе прокуратуры. Если не требуется проверка, то за 15 дней мы готовы ответить вам, например, разъяснить применение того или иного законодательства. На транспорте, если обращение не относится к нашей компетенции, то мы перенаправим вашу жалобу в соответствующий орган в течение 7 дней.
1: Хорошо, продолжаем. Вот смотрите, сейчас для нас совершенно такая обыкновенная вещь, когда мы заходим в аэропорт, либо мы заходим на железнодорожный вокзал. Вот буквально еще недели не прошло, давно не была на железнодорожном вокзале, но провожала дочь, она уезжала в Самару на соревнования, потом встречала. И раньше можно было совершенно спокойно зайти в здание железнодорожного вокзала. Сейчас нет, сейчас мы должны пройти кучу всяких рамок, так называемых, да, где мы сдаем багаж, где мы выкладываем все из карманов и, и проходим. Вот несколько видов контроля можно наблюдать, ну, например, в аэропорту, да. что это за службы, и я правильно понимаю, что это организовано в целях борьбы с и предотвращения террористических актов, либо, ну, есть какие-то, как, какие-то еще цели, вот, для того, чтобы ну, да, Что касается. Что касается
2: аэропорта, несколько там более сложная система предусмотрена безопасности, чем, например, на железной дороге. В аэропорту существует несколько видов контроля. Первое, с чем сталкивается пассажир при входе в аэропорт, это мероприятия, которые связаны с обеспечением транспортной безопасности. Чтобы попасть в здание вокзала, необходимо поставить вещи на установку, которая просвечивает багаж, и, соответственно, пройти рамку металлоискателя. На данном пункте работают работники транспортной полиции, а также служба авиационной безопасности аэропорта. Затем пассажиры проходят виды контроля в зависимости от того, куда они следуют. Во внутри российских рейсах предусмотрены мероприятия, которые проводит служба авиационной безопасности в виде предполетного досмотра э, в специальной зоне, и затем уже пассажир проходит на посадку. Если речь идет о путешествии э, пассажира за границу, то здесь предусмотрены дополнительные э, предполетные формальности. Первое, с чем сталкивается пассажир, это э, пересечение границы зоны таможенного контроля. Э, Там работают э, представители представители Таможенные службы, которые проверяют вывозимые товары угу. э, нашими пассажирами в пределах своих полномочий могут принимать определенные меры. Затем пассажиры регистрируются на рейс на стойках авиакомпаний, которые находятся за пределами уже зоны таможенного, в зоне таможенного контроля, но за пределами угу. э, как угу. бы работы вот этих сотрудников таможни. Затем пассажиры поднимаются, если речь идет о кольцова то на втором этаже обеспечивается паспортный контроль, э, там работают Сотрудники пограничной службы, которые проверяют документы, удостоверяющие личность граждан и предоставляющие им право пересечения государственной границы. То есть сам факт пересечения государственной границы происходит именно, если про Кольцова говорить, на втором этаже. Затем пассажиры попадают в зону работы службы авиационной безопасности, где проходит предполетный досмотр. И э, после этого досмотра они проходят в стерильную зону, э, там же расположены магазины беспошлиной торговли, и уже пассажиры из стерильной зоны попадают на воздушное судно. Вся эта система сделана для обеспечения транспортной безопасности, а конкретно ее составляющей части – авиационной безопасности.
1: Представители транспортной прокуратуры у нас в студии, мы вернемся через две минуты, не переключайтесь. Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз Юля Недосекова у микрофона. Ну вот самые разные жизненные вопросы мы задаем начальнику отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры Екатерине Тумановой и прокурору этого же отдела Марии Соловьевой. Вы можете нам позвонить, это вообще на самом деле все вопросы, которые касаются нас с вами и совершенно точно, если мы даже и сами не сталкивались ну, с какими-то проблемами, когда путешествовали, просто переезжали из одного места в другое, то точно. Наверняка а, об этом слышали, это касается и а, всяческих невозвратных билетов, и а, проблем с багажом, и а, в общем специально оборудованных мест. Вот как только что у нас был звонок, и человек нас спрашивал, ну, почему же убрали с станции а, Аять а, теплые места ожидания а, поездов, электричек и так далее. Поэтому, пожалуйста, звоните нам 385-0923, телефон прямого эфира, WhatsApp, Viber, Telegram, можете нам написать какой-то комментарий либо задать вопрос письменно, плюс 7-953-385-0923. Ну и вот раз уж заговорили о невозвратных билетах на самолет, вот все-таки что такое невозвратный билет и о чем нужно помнить, когда мы покупаем собственно такой билет, находим где-то в интернете, да, и приобретаем его. Ну, то есть, понятно, что нужно помнить о том, что он невозвратный, (laughs) невозвратный, обращать на это внимание. Но все-таки давайте поясним, что это такое и насколько он невозвратный, скажем так.
2: Да, Юлия, действительно, такое понятие есть в воздушном законодательстве Российской Федерации. Значит, если приобретает э, пассажир билет, то необходимо... э, Обращать внимание, есть ли там условия возврата православной платы за проезд. Значит, если такое условие есть то гражданин вправе, ну, в случае, если у него возникло обстоятельство, и по его инициативе перевозка не состоится, и он об этом знает, он должен не позднее, чем за сутки по до его окончания. Да, да, по да его... конечно, да. То есть, если человек передумал или семейные обстоятельства как-то сложились, то есть не позднее, чем за сутки до окончания времени регистрации угу. пассажиров на рейс, должен пассажир уведомить о том, что он не полетит. По данному билету и тогда ему будет возвращена уплаченная провозная плата. Перевозчик в соответствии с законом может удержать из этой платы расходы, которые фактически им понесены были по договору воздушной перевозки. Но здесь нужно обратить внимание, что пассажир должен обратиться именно до окончания регистрации пассажиров на рейс, а не до того, как самолет улетит по расписанию. Время регистрации законом установлено за 40 минут до отправления рейса. То есть надо об этом помнить. Если пассажир за сутки не успел сообщить и уже более меньшее количество времени остается, тогда перевозчик имеет право взыскать неустойку в размере 25% уплаченной за воздушную перевозку суммы и также еще суммы своих расходов, которые он понес. Данные требования согласуются с гражданским законодательством Российской Федерации. Если после регистрации когда регистрация на воздушное судно закончилась, и пассажир разъявил желание по своей инициативе перевозку прекратить, то ему плата не возвращается. Угу. А
1: у нас есть телефонный звонок. Да, пожалуйста. Его... Да, наушнички. Да. Наденьте, пожалуйста, три, восемь, три. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
0: Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, что нужно делать пассажирам при э, длительном рейса?
2: Спасибо, да. А как зовут вас? Как вас зовут? Александр. Александр. Значит, воздушным законодательством предусмотрены гарантии для пассажиров в случае, если рейс задерживается. Такие... Права пассажиров предусмотрены, если рейс более двух часов задерживается, то пассажир имеет право на два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, также на обеспечение прохладительными напитками. Если задерживается рейс более четырех часов, то тогда перевозчик обеспечивает пассажира горячим питанием, и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное время. Если задерживается рейс на количество часов более 6, тогда перевозчик размещает в гостинице таких пассажиров в дневное время, значит, более 6, нет, сейчас скажу точно, при ожидании вылета более 8 часов в дневное время и более шести в ночное время. Кроме того, пассажиры имеют право получать бесплатно в аэропорту визуальную и акустическую информацию о задержке, отмене рейса, причина, о причинах таких событий. Кроме того, перевозчик обязан предоставить пассажирам комнату матери и ребенка в возрасте до 7 лет, организовать бесплатно хранение багажа и в случае, если предоставляется гостиница, то доставить до гостиницы пассажира транспортом, за свой счет.
1: Вы имеете в виду, предоставляется гостиница авиаперевозчикам, да? Конечно, если, да. Если да, задержка да. рейса по его вине произошла. Даже не по его mm-hmm. вине.
2: Если таковая вообще имела место быть.
1: Mm-hmm. А, а вот смотрите, вы говорите два звонка и два сообщения. Имеется в виду бесплатно. Да, ну, бесплатно. Ну, есть, не, за счет перевозчика. И, и, и больше нельзя звонить и писать. Нет, за это перевозчика. За счет переводчика. на всякий случай. 3850923 телефон прямого эфира, плюс 795 533-850-923, WhatsApp, Viber, Telegram, пишите, спрашивайте, звоните, задавайте э, вопросы. Вот у нас э, за эфиром э, был такой э, забавный разговор, э, но на самом деле очень серьезный, вот если, так скажем, копнуть поглубже, это правда очень серьезная штука, э, сколько, э, точнее, не, не так, э, можно ли складывать в один чемодан вещи нескольких пассажиров, например, мужа и жены? Ну, то есть это такой достаточно, в общем, казалось бы, забавный вопрос, но тут есть такие нюансы, которые вполне возможно, после того, как вы их услышите, облегчат нам всем жизнь, перелеты, ну и так далее.
2: Да, Юлия, действительно, иногда граждане обращаются с такими вопросами. Если в билете э, предусмотрено условие возврата правосной платы при расторжении договора, то такой билет, э, то есть возвратный, мы так его будем mm-hmm. называть, должен предусматривать норму бесплатного провоза багажа. При этом норма бесплатного провоза багажа не может э, быть менее чем 10 килограммов на одного пассажира. Значит, билеты, если в случае не содержится в билете такое условие, то есть это невозвратный билет, то тогда может не предусматриваться вот эта норма бесплатного провоза багажа в таком билете. Эти все условия закреплены в федеральных авиационных правилах. Также там предусмотрено такое требование закона, что если пассажиры, высказывают просьбу перевозчику э, объединить их багаж, если они следуют этим, одним и тем же рейсам, например, это член семьи или леса, следующие в командировку, и если у них заключен договор перевозки, то есть куплены билеты на это воздушное судно, и если э, у них э, одинаковые условия в этих билетах содержатся, например, э, предусма- предусмотрена норма бесплатного провоза багажа, то закон обязывает перевозчика объединить сумму норм бесплатного провоза багажа по весу каждого из пассажиров. Но при этом пассажирам следует помнить, что вес одного места объединенного багажа не должен превышать 30 килограммов и принимается к перевозке без взимания дополнительной платы. Все, что свыше получится в этом чемодане, то тогда... Значит, это уже идет как сверхнормативный багаж и оплачивается он по отдельному тарифу, который предусмотрена авиакомпания.
1: Я правильно понимаю, что это зависит от условий авиаперевозчика,
2: все-таки запихивать все вещи
1: в один чемодан но или делить на два? Закон, как
2: закон обязывает, если норма бесплатного провоза багажа, например, установлена в количестве 10 килограмм на одного пассажира, и если проиллюстрировать в качестве примера, если следует, например, ребенок и родитель, и у них, у каждого в билете дано право провести 10 килограмм бесплатно, то, соответственно, они могут упаковать все вещи в один чемодан, который будет весить 20 килограмм, и они провезут его бесплатно без всяческих препятствий со стороны перевозчика.
1: А знаете еще, какой вопрос меня интересует? Вот у нас вообще ребенок скажем так полноценным пассажирам, ну я не имею в виду э, там до 12 лет, после 12 лет, а вот именно в плане э, количества, так скажем, мест, до да, багажных, вот с какого возраста он считается, скажем так, полноценным пассажиром в этом смысле именно?
2: Ну, насколько я знаю, нет ограничений, по-моему. Ну по... то есть даже
1: даже если летит младенец, на него тоже рассчитывается багажный? Ну там, места, а, и так,
2: да. по-моему, зависит от билета, от наличия uh-huh. билета. То есть если ребенок билет выписан на ребенка оформлен, то, соответственно, ну, можно уточнить вот этот да. именно момент. Ну, то
1: есть, от, от возраста это не обязательно зависит, да? Что, вот, допустим, там до 12 лет значит, Нет, это не зависит полагать. от
2: договора перевозки. перевозке.
1: Поняла, поняла. Да. Хорошо. Вот смотрите, на что очень все таки внимательно нужно обращать, вот скажите, как эксперта, да, внимание, когда ты покупаешь билет. Я, честно, сама много раз наблюдала вот эти сцены душераздирающие в аэропорту, особенно на стойке регистрации, когда все уже устали стоять в этой очереди и совершенно, в общем, невозможно уже ждать. Вот, и вдруг начинаются вот эти все крики и вопли по поводу того, А почему вы у меня не принимаете багаж? Я же купила билет или купил билет на какой-нибудь лоукостер, например, не будем называть коммерческие названия, но вот сама лично много раз присутствовала. На что нужно обращать внимание? Ну, не знаю, Мария Дмитриевна, ответьте, пожалуйста.
3: В первую очередь, внимание следует следует обращать на условия применения тарифов, в том числе, является ли ваш билет возвратным или невозвратным. Также следует иметь в виду, что возвратный билет, то есть который предусматривает возвращение уплаченной провозной платы, он в обязательном порядке должен предусматривать бесплатную норму провоза багажа. Бесплатная норма провоза багажа не может быть менее 10 килограмм на одного человека. Поняла вас. Кроме того, также при заключении договора воздушной перевозки перевозчик обязан информировать, представлять полную достоверную информацию обо всех условиях этого договора. Это же касается и провоза ручной клади, например.
1: Если багаж остался за тысячи километров от хозяина, от владельца, в общем, что делать? У нас сейчас с вами одна минута, но мы вернемся еще в эфир. Давайте начнем да, этот вопрос.
2: Да, если багаж пассажир не обнаружил на ленте багажа при прибытии в аэропорт назначения, то следует первично обратиться в службу розыска багажа аэропорта. Его
1: ждет долго
2: веселый день
1: в аэропорту.
2: Да, служба розыска багажа обязана заняться его проблемой, попытаться выяснить, где находится этот багаж. Но если по горячим следам не удастся следить судьбу значит, багажа, тогда здесь уже следует соблюдать претензионный порядок, то есть обратиться к перевозчику, представителю перевозчика, либо к перевозчику с претензией и соответственно Значит, ждать решения по данной претензии э, в случае э, каких-либо. Но здесь уже все зависит будет э, от э, реакции перевозчика и фактического положения дел. Багаж могут просто украсть, либо он банально. Ну,
1: Мы к этому вопросу вернемся. Представители э, транспортной э, прокуратуры э, у нас в студии сейчас нас ждут новости. Не переключайтесь. Через две минуты снова будем в эфире.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда.
1: Дорогие друзья, начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры Екатерина Туманова и прокурор этого же отдела Мария Соловьева у нас в студии. И у нас уже сразу же есть телефонный звонок 3850923. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло.
0: Алло, здравствуйте.
1: Да, как вас зовут? Сергей. Очень приятно ваш вопрос.
0: А вот недавно купил лодку, моторную вот проварь слышал, надо. Вот, может, где-то получить их можно, обучиться.
1: На моторную лодку, да? Вы имеете в виду?
0: Ну да, такая она, Ямаха.
1: Екатерина
2: Анатольевна. Да, да, Сергей. Значит, существует такой государственный орган, как Государственная инспекция по маломерным судам. У них есть официальный сайт. Вы можете на сайте ознакомиться. Действительно, есть такие требования. Значит, существует... Система обучения судовождению, затем предусмотрены определенные экзамены по данной тематике и, соответственно, выдача свидетельства судоводителя, то есть которая предоставляет право управлять э, маломерным судном. Ну, Если вам нужна какая-то конкретная консультация или по вашей ситуации, то вы можете обратиться к нам на сайт. Мы в течение 15 дней ответим вам письменно на поставленные вопросы.
1: Я так чувствую, что оставшуюся часть эфира мы посвятим звонкам, потому что и снова у нас есть на проводе наш слушатель 3850923. Добрый вечер. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Понятно. Спасибо. Звоните нам, задавайте вопросы, либо пишите WhatsApp, Uber, Telegram плюс 79533850923. Мы с вами закончили на том, что обсуждали э, забытый багаж, да, и вообще что с этим делать, куда обращаться, ну и э, так далее. Вот смотрите, если, допустим, э, багаж э, не прибыл по причине того, что его, например, украли, да, ну то есть не потеряли, в, что, скорее всего, Говорит о том, что он найдется, да, но вот украли. То ну,
2: Дело в том, что если угу. перевозчик на претензию сообщил пассажиру, что есть признаки противоправных угу. действий в отношении имущества пассажира, то в таком случае либо сам перевозчик, либо пассажир передают все эти вопросы на рассмотрение органов внутренних дел на транспорте. В частности, в каждом аэропорту есть линейные отделы органов внутренних дел на транспорте, которые круглосуточно э, принимают заявления граждан о совершенных в отношении них преступлениях и, соответственно, проводят проверку по закону. Такая проверка длится в течение трех дней, она может быть продлена до 10 и затем до 30 суток и э, принимается процессуальное решение. В случае, если действительно произошла кража, то принимается место к розыску лиц, причастных к данному преступлению, и, соответственно, привлечение их к ответственности. Mm-hmm.
1: А вообще это возможно, mm-hmm. вот когда чемодан уехал по транспортной линии, ну, я имею в виду, не, не выехал, mm-hmm. да, навстречу mm-hmm. хозяину, а только еще уехал в самолет, возможно, кражи, да, все-таки?
2: Дело в том, что в основном хищение багажа, я давно не слышала вот о ну, таких вот случаях. Тоже, да. да. по Вос... потерях, да. В основном <laughs> происходят такие факты, как загрузка багажа в другое воздушное судно. Это связано с работой, а, значит, службы а, а, грузчиков в аэропорту. Человеческий фактор. Человеческий фактор. Ну, такие случаи редко. Uh-huh, uh-huh. Вот я не помню, чтобы, например, в этом году были какие-то такие подобное. жалобы. Три восемь пять
1: ноль девять два три телефон прямого эфира. У нас есть а, звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло.
0: Алло.
1: Э, Почему-то человек застеснялся. 385-0923. Очень большая просьба. Если вы все-таки звоните нам, то, пожалуйста, отключайте все э, приборы, которые рядом с вами стоят. Вот радиоприемник точно нужно выключить. И есть телефонный звонок. 385-0923. Добрый вечер.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Очень приятно, Любимая ваш радость. вопрос. Да, у меня вопрос по поводу вот чемоданов. Сейчас чемоданы дорогущие, так. и когда начнут кого-то вообще наказывать за оборванные колеса, ручки, сломанные чемоданы. Хороший Вообще-то вопрос. Очень жалко
1: Ой, хороший вопрос задаете. Да,
2: Да. (свят) Да. Да, Дмитрий, действительно проблема такая возникает. Здесь необходимо первоначально проявлять претензию перевозчику, и, соответственно, перевозчик обязан ее рассмотреть и ответить пассажиру письменно, изложив свою позицию в произошедшей ситуации. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ущерб, который причинен ну вот, в данном случае пассажиру, должен быть возмещен виновными лицами в полном объеме. Но для этого нужно установить виновных лиц, поэтому и предусмотрен вот такой претензионный порядок обращения к перевозчику по данным вопросам случаях, если вы не согласны с позицией перевозчика о значит, возмещении вам ущерба, причиненное повреждение багажа, чемодана в частности, тогда есть смысл обратиться в суд в порядке, предусмотренном законом Российской Федерации о защите прав потребителей, и, соответственно, выдвинуть требования к перевозчику вот уже в судебном порядке.
1: Три восемь пять девять два три телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста, пишите, WhatsApp, Uber, Telegram, плюс семь девять пять три три восемь пять девять два три. Снова есть телефонный звонок. Я же сказала, что эту часть нашего разговора мы посвятим ответам на вопросы. Слушаем вас, добрый вечер. Три восемь девять три телефон прямого эфира, Алло. Добрый вечер. Ну вот, к сожалению, опять нет звонка, сорвался. Еще раз прошу, если звоните, пожалуйста, выключайте все приборы, которые рядом с вами, чтобы не было эхо. Мария Дмитриевна, скажите, вот какие гарантии есть, ну и, и, скажем так, права есть у пассажиров с ограниченными возможностями на воздушном транспорте?
3: В аэропортах созданы специальные службы, которые обеспечивают сопровождение таких пассажиров в в, в аэропорту то есть пассажир заранее уведомив перевозчика и аэропорт имеет право на полное сопровождение вот этими специальными службами сопровождение помощь при прохождении всех досмотров кроме того Посадку на воздушное судно с использованием специальных э, машин, существует такая специальная машина как амбулифт, посадка на пассажирское место на борту воздушного судна в приоритетном порядке, высадку пассажира также в приоритетном порядке, персональная встреча пассажира, ну вот как я я начала говорить, сотрудниками специальной созданной службы.
1: А вот скажите, все вот эти вот случаи памятные, когда, э, допустим, пассажир, ну где-то или в поезде, или в, э, в самолете, вел себя каким-то непотребным образом, они вообще касаются в, вот ваших структур или нет? Или это совершенно другие организации занимаются Да, ну,
2: значит, пассажиры, которые совершают противоправные действия на борту воздушного судна, это банальные нарушители правопорядка, которые существуют. То есть в зависимости от тяжести совершенных угу. проступков и, соответственно, решается вопрос о привлечении таких пассажиров к ответственности. Существует административная ответственность значит, за определенные виды действий. А если совершены какие-то более серьезные деяния, то тогда уже может быть рассмотрен вопрос о привлечении человека к уголовной ответственности. <связи> <связи> за совершение каких-то серьезных деяний.
1: У нас буквально пару минут осталось до конца эфира. Если, кстати, хотите задать вопрос, еще да, и вот у нас есть новый телефонный звонок 385-0923. Слушаем вас. Добрый вечер.
0: Кто занимается интернетом? Э, простите, еще раз. Кто занимается интернетом? В
1: каком смысле?
0: <связи> прокуратура. Какая прокуратура занимается интернетом?
2: А вопрос Вопрос-то можно уточнить ним, да. в сфере интернета вопрос с чем связан?
0: Ну, с отключением интернета, вот у меня
2: оказание услуг. Да, это оказание услуг связи. Это закон о защите э, прав потребителей. То есть вы можете обратиться. Значит, с жалобой в территориальную прокуратуру.
1: Ну, не в транспортную прокуратуру. Ну, либо в орган контроля. Спасибо Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Екатерина Анатольевна, Мария Дмитриевна, вы сами путешествовать любите?
2: Ну, конечно, да.
1: Вы всегда все наперед знаете, что будет с вашим багажом, как будет происходить как как про, поездка пройдет и так далее.
2: Вы, вы всегда уверены? Ну, как-то, видимо, без лона в этом
1: отношении. Хорошо. Ну и самый последний вопрос, который хочу вам задать. Вот сейчас речь идет о том, что собираются у нас делать такую маленькую добавочку к названию нашего аэропорта Кольцово.
2: Вы как к этому относитесь? Слышали об этом? Да, конечно, мы слышали. Мне кажется, что здесь нужно прислушаться к мнению общественности. То есть, если э, жители нашей страны и конкретно нашего города будут приветствовать эту инициативу, я думаю, что мы тоже поддержим. Нас, нас уже
1: не спрашивают, уже, на самом деле, три да. есть. Да, 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 есть, да шорт-лист. Да. Вот. Ну, хорошо, ладно, спасибо большое. Я желаю всех, всем самых вообще приятных, самых чудесных, самых замечательных, теплых путешествий, и переездов, поездок и так далее, начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры Екатерина Туманова и прокурор этого же отдела Мария Соловьева были в гостях в студии радио «Комсомольская правды Екатеринбург в программе «Люди в погонах». Хорошего вечера.
0: Люди в погонах.